0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Okulu bırakıp demirci olsaydım, babam en pahalı bisikleti alacaktı. Ahiska muhaciri anne tarafının Rus harbinden. Erzurumlu baba tarafının Ermeni zulmünden kaçıp geldiği Çorum'da demirci bir babanın oğlu olarak doğan hocaların hocası Hayrettin Karaman okumak için verdiği mücadeleyi matematik öğretmeni yüzünden okulu bırakıp evden kaçışını terzilik çıraklığı ve demircilik yaptığı günleri askere gidebilmek için yaşını büyüttükten sonra Ankara'da bavulunun kapağıyla işportacılık yapışını ebesinin Kur'an okuyuşuyla değişen hayat çizgisini İmam Hatip öğrenci olabilmek için iki yıl boyunca verdiği mücadeleyi ve bitmeyen okuma azmini doğduğum eve anlattı. 1934 yılında Çorum'la dünyaya geliyorsunuz. Nasıl bir evde doğdunuz?
1: Benim doğduğum ev muhtemelen annemin de doğduğu ev. O evin sahibi de annemin e, dedesi. Baba tarafından dedesi. Sarı İmam Şakir Efendi isimli bir zat Ahıska muhaciri. Zaten e, hem annemin anne tarafı Ahıska muhaciri hem baba tarafı Ahıska muhaciri ve bunlar 93 muhaciri. Yani 1877 78 Osmanlı Rus Harbi var ya ondan sonra e, büyük göç olmuş hem e, Kafkaslardan hem Rumeli ve Balkanlardan göç olmuştu, i̇şte Çorum'a gelmiş, yerleşmişler. Annemin her iki dedesi birbirleriyle tanışıyorlar memleketten, aynı mahallede birer ev almışlar Çorum'da. İşte o evde, yani baba tarafından olan o evde doğmuş annem. Ben de o evde doğdum. Annemin Birinci Bey'i vefat etmiş. Kızılarımdak'ta boğulmuş, ölmüş. Ondan iki kızı kalmış. Ee, ve dul, dört yıl dul olarak kalmış. Babam da, baba tarafımda bu sefer Erzurum muhaciri. onlarda 915 civarında, bu Ermeniler rahatsız edince, oradaki Müslümanları ve himayesiz de kalınca, Çorum'a göçmüşler. Babam Çorum'da askerlik yapmış. İşte askerliği bitirince de, bizim mahalleden de bir Yine asker varmış. Annemden bahsetmiş babama. Yani böyle bir dul hanım var. işte iyi bir ailenin hanımı. Sen de demircisin, demirci ustası. Onların evleri müsait, bahçeleri var. Oraya bir dükkan yaparsın. Hem sanatını icra edersin filan diye. Babamı ikna etmiş. Babam da içgüveyi olarak oraya girmiş. Ayrıca Annemin babası nakliyeciydi. İki çift at koşulan iki arabası vardı. Birini kendi kullanıyor, birini aylıkçı derlerdi. Bir çalışan kullanıyor. Çorum'un komşu illerine, ilçelerine yük taşırdı. Onun için de mesela dört, beş, altı at olurdu ki benim için çok önemli. Onları dedem... Görmeden yavaşça bir tanesini oradan tırtıklardım, yularını takardım başına, binerdim arkadaşlarla beraber. Ee, Tabi dedem kulağımı çekerdi fark edince ama olsun değer yani o atın üzerinde gidersiniz. İşte öyle bir evde doğdum ben.
0: Babanızın Erzurumlu olmasına ve 1915 olaylarına dair neler biliyorsunuz?
1: Ee, Erzurum'da babam 10-15 yaşında falan yaşıyordu. E, imiş göçtüklerinde Erzurum'un oltu kazası var. Orada babanın da babası onun da adı Rüştü, Demirci ve Pehlivan. Bir de halk Bay, e, baytarı. Yani kendi kendine öğrenmiş kırık çıkık bazı hastalıklar hayvan hastalıkları i̇şte onları bilen bir insanmış. Osmanlı Rus sahibinde biz yenilince doğuda bazı yerler işgal edilmiş Ruslar tarafından. Bu arada ne yazık ki daha evvel komşu köylerinde Ermeniler var. Onlarla iyi bunlar onlara iyi muamele ediyorlar. Yani iyi geçiyorlar fakat adamlar içten içe Müslümanlara karşı bilenmişler, kinlenmişler. Belki din adamları belki kanaat önderleri bunu onlara terkin etmiş muhtemelen. Bizim orada otoritemiz kalmayınca, çıkar olunca Ermeniler Dış güçlerden de destek alarak Müslümanlara zulmetmeye başlamışlar. E bunların silahı yok, onlara mukabele edecek savaş imkanları da yok. Onlar da çok katlar. Yani babam rahmetli Ruslara ederdi Ermenileri karardı. Şundan Rus'un askeri geliyor. Muntazam asker geliyor. Mesela Erzurum'a doğru gidiyor, bunu oralardan geçiyor, Rus geliyor. Bizim çekilmiş. Heyecanla, korkuyla biz bekliyoruz. Köyün yaşlılarının tecrübesi varmış. Bir tabağın içerisine, bir tabağa tuz, biz de ekmek koydular. Bir yaşlı yolun kısına çıktı ve bekliyoruz. Bekliyorlar. Önde komutan atın üzerinde, işte arkada belki birkaç atlı var. Sonra yaya Ruslar geliyor. Tam bu bizim yaşlı mizasına gelince, selam verdi diyor, bizimkiler aldı, kendi diliyle herhalde. Aşağı indi adam, geldi bu ekmekten bir parça kopardı, tuza batırdı ve ağzına koydu. Bu ekmek tuz hatırı anlamına gelirdi. Şimdi Ruslara böyle anlatırdı rahmetli ama Ermeniler için çok kötü şeyler söylerdi. Çünkü onlarda çok kötülük yapmışlar. Aklınıza ne geliyorsa yapmışlar o zaman. Bunlar da artık tutunamayınca 915 civarında Mecitözü ve Çoruma göçmüşler. Babam orada 15 sene yani o o yaşa kadar yaşadığından epeyce macerası da olmuş. Onlara kış geceleri anlatırdı.
0: Neler anlatırdı? Bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı?
1: Bizim çevremiz akraba çevresi. Sonra ben evlendikten sonra kayın biraderlerim Falan. Belki on kere dinlemişlerdir, on birinci de yine isterlerdi babamdan. O da ola oğlum, anlattık işte daha evvel derdi. Erzurum yani amca ne olur olsun bir daha anlat, bir daha anlat. Aslında anlatmaktan da hoşlanırdı. Çayı da çok sever. Demlikte ve çaydanlıkta bitinceye kadar içer. Kıtlama içer. Kafada hiç onun tabiriyle tuy kalmamıştı. Şapkayı da çıkarır gece. Da başı da terler. Güzel de anlatır idi. Bir tanesini anlatayım. Orada bir nasihat da var. Ee, Oğlum her arkadaşa güvenme. Güvenilecek arkadaş azdır dedi ve şöyle bir macera anlattı. Bunlar hayvanlarını otlatırlarmış. Arkadaşlarla beraber herkesin bir, birkaç hayvanı var. Otlatmaya çıkmışlar. Bunlar bir oy, oyuna dalmışlar. Hayvanlar da etrafı ağaçlarla çevrili. eki ek, ekenek olan sebze vs. olan bir bahçeye girmişler. Tabi tahrip ediyorlar, yani iyi olay çığırlar. O bahçenin sahibi de katil bilmem kim diye bilinen bir adammış. Yani böyle dehşetli bir adam. Adam görünce eline beli almış, bağıra bağıra geliyor. Hayvanları hem çıkaracak hem de bunları düvecek. Demişler ki bunda aralarında babamın adı Nurettin. Nurettin demişler, sen adamı karşıla. Biz hemen etrafını çevirelim. Böylece biz onu hallederiz bu kadar kişiyiz yani. Sonra kaçarız. Peki demiş babam. Bunlar bahçenin içine girmişler hayvanları çıkarmak için ama Öyle kolay değil ki. Bir hayvan geçecek kadar yer var diyor. Adam yetişti. Ben diyor beli kaldırdı böyle vuruyor ben karşıladım diyor. Beli tuttum. İşte itekliyoruz. Bu 10-15 yaşında öteki adam kocaman. O beni ben onu Bu sefer Kadınlar geldi diyor. Onlar da yerden kesekler alıp bana vurmaya başladılar. Döndüm baktım hiç kimse yok diyor. Bizimkiler kaçmış. Hiç kimse yok. Ee, onun üzerine işte tam bir hesabına denk getirmiş. Böyle itiyorlar ya. Adam bunu çekerken mi ne bir vermiş? Bırakınca adam oturmuş geriye. Bu oradan kaçmış. Kaçmış kurtulmuş. Adam bunun peşine düşmemiş. Bu mert bir çocuk diye. Ötekilerin peşine düşmüş, onları yakalamış ve dövmüş. Ona bana dedi ki oğlum, arkadaşın olsun ama her arkadaşa güven, her arkadaşım diyene güvenme. Güvenilecek arkadaş azdır. <gülüyor> Böyle demişti.
0: Babanızın zor bir mesleği var ve siz okuma taraftarısınız çocukluğunuzdan beri. Okuma talebiniz onlar için ne ifade ediyordu?
1: Kendileri okumamış. Ee, Onların yaşadığı devrisi anlatıyorum. Savaş içinde babaları asker diyelim, işte amcaları asker, evde kalmışlar, muhacir olmuşlar, gelmiş Mecit Özü'nde geçinecekler. Baba demircilik yapıyor, benim babam da ona çıraklık yapmış, kalfalık yapmış. Okuma imkanı yok, babam askerde öğrenmiş okumayı. Annem hiç okumayı öğrenmeden vefat etti. Kuran-ı Kerim okumayı bilirler der işte. Onu da sonradan öğrendiler. Ee, onlar yani kendileri okumuş da, hani mesela biz okuduk onun için çocuklarımızı yönlendirdik. Böyle bir şey yok. Babam demirci, kalfa çalıştırıyor, çırak çalıştırıyor. Bu da zor bir iştir. Yani babamın tabiriyle el adamı çalıştırmak zordur. Onun için bana dedi ki, ilkokulu bitir, geç karşıma, böyle diyor böyle. Baba, oğul çalışalım. Bana sorarsan haklı. Niye? İşte el kahri çekmeyecek işte oğlu nasıl olsa. Döver de, söver de, sever de. O, oğlu akşam da aynı eve gidecekler. Efendim orada babam onun için bence benim şeyi e, okumamı değil de e, kendisiyle çalışmamı, demirci olmamı istedi. Annem daha çok, benim arzuma daha çok uyan bir hanımdı. Onun bir iddiası yoktu. İlle de babamın dediği olsun da istemiyordu. Yani ol, olsa da olur. Çocuk da okumak istiyorsa okusun. Demirci olmak istiyorsa da olsun. Ben bisiklet, her çocuk gibi bisiklet seviyordum. Bisiklete merakım vardı, yoktu bisikletim. Kiralıyorduk o zaman gidip bir saatliğine açtığımızda e, bisiklet kiralayıp e, onunla biraz dolaşıyorsun da hemen bitiyor saati. Bir e, böyle bisiklet falan satan bir mağaza var. Onun da vitrininde ithal edilmiş Peugeot marka vitesli bir bisiklet var. Biz gidip ağzımızın suyu aka aka onu seyrediyoruz. Böyle seyrediyoruz. Sonra gidip işte çakıt bir bisiklet kiralıyoruz. Takır tukur, takır takır öyle. Onu görmüş benim babam bir gün dedi ki eğer benimle çalışırsan sana o bisiklet alayım. O vitrinde. buna rağmen hayır dedim, yani buna rağmen yok ben de okuyacağım falan dedim. Ya okuma kararı böyle oldu, o da bir şey demedi doğrusu. Evet sonra orta okula girdim, bu kadar arzu ederek girdim. Çok da memnundum, orta da bir öğrenciydim. Orta zayıf değil, çok parlakta değil. Bazı dersler çok iyi, bazıları orta falan. Yılın sonuna doğru Ömer, Cudi, Ege diye her akşam kafa çeken, doğulu ve ağzım kokmasın diye de çikolata yiyen ve sınıfta bizim sıraların arasında dolaşırken de cikolata kokan. Biz o zaman cikolatayı pek bilmeyiz yani bilmeyiz. Böyle bir adam, uzun boylu, çok sert, matematik hocası. Beni derse kaldırdı, tahtada işte sordu, yaptım. Aynen bak, şöyle söyledi, 7 numaralık bildin yani 7 Alacak kadar bildin 10 üzerinden, 0 veriyorum dedi sana. Çünkü sen dedi, çalışsaydın 10 alırdın. Şimdi mantık böyle. İşte ben de sonra çok öğretmenlik yaptım. Yani bana göre 7 alana 7 verirsin de dersin ki, sen çalışırsan 10 da alabilirsin. Yani ama bak az çalışmışsın. Sana yakışmıyor, senden bekleyeceğim bu budur. Öyle değil. Şimdi bunu dedi ya, bu bitmedi kaldır elini dedi. Elimi de kaldırdı şöyle. Şöyle bir metrelik cetvel. Geometre dersinde kullanıyor onu. Tam bir metre boyunda onunla vurdu eleme böyle. Birazı da bu bileğime değdi. Çok acıdı. Çok ama. O anda der, okulu terk etmeye karar verdim. O anda o cetvele yedikten, o adamın hakaretinden sonra ama yine de yıl sonuna kadar gittim geldim okula. Bıraktım dersleri yani. Çalışmayı falan bıraktım. İyi de yıl sonu geldi. Ne yapacağız? O, o dersten de kaldım. Kalacağım belli yani. Böyle bir hadise üzerine o kadar merakla gittiğim halde okulu bıraktım. Ve e, babama, anneme de bunu söyleyemeyeceğim için bir gece bir otobüs bileti alıp kalya kaçtım. Kırıkkalı'da akrabamız var. Ondan yanına gittim.
0: Okulu bıraktığınız gibi evi de terk etmişsiniz. Sonra nasıl döndünüz?
1: Firar tecrübem az olduğu için bir kere otobüse adımı yazdırmışım. Orada hata var. İkincisi de gittiğim yer zaten akraba. Onlar ertesi gün hemen durumu anladıkları için koruma bildirmişler. Ee, babam geldi, orada beni yakaladı demeyeceğim. Yani geldi. Ben bir tane oğlanım yalnız o zaman, daha ikinci oğlan olmadıydı. Biz üç kardeş olduk zaten, iki oğlan bir kız. Oğlum dedi ya okursan okursun, okumasan okumazsın dedi. Ne yani buraya geliyorsun? Hadi gidelim, işte ben sana demiştim dedi, ne iyi çalışırız beraber. Yok dedim, ben gelirim ama seninle çalışmam, yani yine demirci olma. Peki ne olacaksın? Ben dedim terzi olacağım. Peki dedi, aldı götürdü beni bir terzi, iyi bir terziye. Dedi ki ben sizden bir şey beklemiyorum, buna da ben size isterseniz para vereyim, buna öğretin dedi. Yani terzili öğretin, yani sadece kullanmayın böyle, öğretin. O da iyi bir adamdı, Bayramoğlu'nun hafıza derlerdi adına. Terzi iyi terzi bir yılda terziliğe devam ettim pantolon dikmeyi öğrendim yani oraya kadar bir yelek pantolon ceket değil ceket zor orada da bir kalfa musallat oldu. yani sonunda Rabbim ya benim planım çizilmiş yani sonunda ben ne olacağım belli <gülüyor> Buralardan dolandırıyor netice itibariyle.
0: terzilik günleriniz neden sona erdi
1: şimdi. Orada bir, o adam musallat olmasaydı diyorum şimdi, orada Ömer, Cudi, Ege olmasaydı, orta bir şey öyle gidecekti o iş. Hakim mi olurdum, avukat mı olurdum, doktor mu olurdum, onu bilemiyorum. Sonra ne olurdum, asıl e, zihniyet olarak ne olurdum, ideoloji olarak ne olurdum, Allah korusun kim bilir ne olurdum, bilemiyorum. Böyle söylüyorum çünkü o zaman okuyanlar öyle oluyordu. Yani çoğu öyle, çok istisnai. Yani siz o lise okuyacaksanız, üniversite okuyacaksanız da aynı zamanda beş vakit namaz kılacaksınız, işte ehli sünnet itikadına sahip olacaksınız, <gülüyor> bir davanız olacak hele hele. İçinde bulunduğunuz zoraki kültür değişimine karşı çıkacaksınız. Kendi kültür ve medeniyetinize sahip çıkacaksınız. Bunlar çok istisnai şeylerdi. Hani bunlara... İmalat hatası diyorlar sonradan. Siz im imalat bu değil çünkü. Yani fabrikadan bu çıkmıyor o zaman. Böyle onun için diyorum Allah korusun kim bilir ne olurduk diye. Bazı komşularımız vardı benim bulunduğum mahallede. Bunlar öyle içki filan iç içen insanlardı. Ayrı bir mezhep meşrepleri vardı. Ee, kendileri de içki yaparlardı. Yani bağları var ya şarap yaparlardı mahallede. Ama bizim muhacir derler bize. Bizimkiler bayramlaşılığa selam, sabah olur ama kalpler arasında bir duvar vardır. Bizim şarapla, küple bir alakamız olmaz. Ailemizin de olmaz. Fakat o kalfa, herif içkiye alışmış. Güya o küpte yapılan da e, iyi olurmuş. Yani onlara göre benden bunu istiyor. Ya benim bunu yapmam mümkün değil. Baskı yapıyor. Yani mobik yapıyor. İlde bunu yapacaksın olan diye. Ben de bunu yapmıyorum. Kızıyor, bağırıyor, hakaret ediyor hatta bir gün yumrukladı beni. O yumruğu yiyince de tercih dükkanını bıraktım. Oradan çıktım, geldim, baba ben seninle çalışacağım dedim. Bir yılda babamın karşısında demircilik yaptım ama çaresizlik. Orada sonraki planım artık demirci olmak değil. Başka bir plan yaptım kendime göre. Gideyim yaşımı büyütüm, askere gideyim gönüllü jandarma olarak, oluyordu yani o zaman. Ya askerde kalırım ya da ondan oradan döndükten sonra ticaret yaparım, bir şey yaparım diye bir plan yaptım.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Askere gitmeye karar veriyorsunuz ama tekrar firar ediyorsunuz değil mi?
1: Bir, bir seneye ihtiyacım var. Bir yıl. Büyütsem de yine bir yıla ihtiyacım var. Neyse bu bir yıl babamla çalışayım artık dedim Demirci. Vur küt çekişle hem körük çekiyorum hem çekiç vuruyorum babamın karşısında. Babam kalfaları, çırakları gönderdi. adına nail oldu ama beni eziliyorum bu sefer. Bir de ben evladım nasılsa bırakıp kaçar değilim bağırıyor, bağırıyor, sinirleniyor, yoruluyor adamcağız o da kolay değil. Bağırıyor hatta çekici attığı oluyor üzerime bazen böyle. Falan. Orada da bir yıla yakın dayandım. Daha fazla dayanamadım. Birkaç ay kaldı. O birkaç ayı da başka yerde geçireyim bari dedim. Bu sefer daha tecrübeli, firari, firariliği öğrendiğim için Orhan ismini yazdırarak bilet aldım ve Ankara'ya gittim. Ankara'da bir akrabam yok Ya yani o zaman. Ankara'da ulusta şöyle arka sokakta İstanbul Oteli diye salaş bu otel. 125 kuruş geceliği onları hatırlıyorum. Ee, giderken de Nasu'da çalıştım. Hakkım var diye babamdan babamın zulasından biraz para aldım. Efendim 60 lira var. 125 kuruş iyice o 125 kuruşta gündüz harcıyorum. 2,5 lira ya mal oluyor bana Ankara günleri. Ve bir iş arıyorum. Yaşım 18 değil. 18 olsa askere gideceğim zaten. İşte orada az bir mesafe var. 18'den önce de birçok yerde iş vermiyorlar. Böyle. Ve iş portacılık günleriniz başlıyor. Dolaşıyorum, iş arıyorum derken biraz sakalım bakalım da gelmişti. Tıraşta oluyordum o zaman. Ya bir tıraş makinesiyle jilet alma, karar verdim bir iş portacısından alırken bir şimşek çaktı. O iş portacısıyla konuşmaya başladım. Benden çok yaşlı değil. Kaşarlıymış. Sen ne yapıyorsun? Ben dedi işte burada Bent Deresi'nde Mehmet Ağa var dedi toptancı. Oradan ötebire alıyorum. Hatta dedi kredi açıyor. Adam böyle anlatıyor bana. Satıyorum ödüyorum. Ey dedim para kazanıyor musun? Tabii Allah'a şükür günde şu kadar para kazanıyorum dedi. Şu kadar dedi iyi bir para. Peki dedim bu Mehmet beni de götürür müsün? Götürürüm dedi. Hemen otele gittim. Tahta bavul vardı. Kapağını söktüm bu oğlum tornavida aldım, kapak, bir kapak benim dükkanım bu olacak. Buna iki çivi çaktım, ip taktım, boynuma takıp şöyle önümde tutabiliyorum. Onu aldım, Mehmet geldim o arkadaşa, arkadaşın adı şimdi aklımda değil, ama Mehmet biliyorum. Bent derecesi vardı onun başında, Kayserli Mehmet A. Gitti adam beni tanıttı ona, tanıttı ne yani? Bu benim arkadaşım dedi. E, bu da bunları alacak, satacak. Dedi 45 lira sana şey açarım kredi ben de ondan ne aldım o zaman bu muhtar çakmakları yeni çıkmıştı çakmak çakmak taşı çakmak fitili benzin bak çakmak satarsan dört şey daha satıyorsun tarak çeşitleri erkek için bayan için e, tıraş tıraş takımı sabun fırça filan böylece işte aklımda olanlar bunlar e, herhalde bir beş on on beş diyelim şey çeşit Zaten ben dükkanım dar, küçük. Bunları aldım, geldim o arkadaşa yakın bir yere durdum hani beni himaye eder diye satmaya başladım orada. Lakin onlar çakmağı 3 liraya satıyorlar, 2.5'e alıyoruz. Ben 275'ten satmaya başlayınca bana kızdılar. Ben de baktım haklılar. Ben dedim bu işi seyyar yapayım kendi kendime. Şimdi ulustan ana fartalara kadar yürüyorum. Benim dükkanım seyyar. Bu avulumun kapağı gidiyorum, giderken satıyorum, dönüyorum, dönerken satıyorum. Bu şekilde 3 ay Ankara'da böyle kaldım. Para da kazandım biraz ama bu arada şeyde yaklaştı, yani 18'i tamamlama. Ve bu arada bir tane de hemşeriye yakalandım. Ve bu hemşerim beni çok aradıklarını, anamın babamın, anamın hastalandığını bu yüzden söyleyince ağladım dayanamadım o zaman hemen dönmeye karar verdim bu sefer gittim boşalttım yani kalanları da sattım attım herhalde onu hatırlamıyorum netice itibariyle bavulumun kapağını tekrar yerine monte ettim çoruma geldim artık onlara da söyledim ben e, askere gideceğim o zamana kadar da bana müsaade dedim ben geziyim teziyim falan dedim oza işte bu macera bu söylediğim yerde bitmiş. Kader planında artık değişimin zamanı gelmiş. Bu değişim Kur'an-ı Kerim'le oluyor sanırım. Annemin annesi, evde en sofhânım, ebe diyorduk biz onlara. İşte ebemin o Kur'an'ına kalbim takıldı. Büyük yani müthiş bir şey oldu. Ondan evvel Kur'an dinlemedim mi? Dinledim mi? Daha güzel hafızlardan da Kur'an dinlemişimdir çünkü. Ramazanlarda sof oluyorduk arkadaşlarla beraber, e, gidiyorduk, güle söyleye teravih kılıyorduk. İşte gündüz biraz vakit geçsin de oruç e, fark edilmesin diye yani oruca dayanalım diye e, mukabele dinlediğimiz de oluyordu. İşte o gün ne olduysa oldu. Yani o ebemin Kur'an'ı böyle arkamdan sanki bir şey böyle sapladı beni geri çekti. Gittim başına e, ben de okuyacağım dedim. İnanamadı, önce şöyle baktı gözlüğünün üstünden, sonra inanınca ağladı. Git bir abdest hara gel dedi, bir de elif bağı bulalım dedi, elif bağ olmaz dedim. Senin şu okuduğun Musaftan olacaktım, buradan başlayacağız, buradan okuyacağım dedim. Olmaz demedi, Allah'tan harfleri biliyordum, sadece harfleri biliyordum. O gün Kul Eûz-i Nas'tan başladık, o öyle tarif edeydi yani bir satır yani okuttu ve kaderim o gün değişti. O günden bugüne geldik hala okuyorum. Hala Kulhuzüb Rabbin Nas'ı okuyorum Allah şükür.
0: Bu durumda planlarınızda değişti. İmam Hatip öğrencisi oluncaya kadar hangi yollardan geçtiniz?
1: Tabii şimdi bütün plan bozuldu. Ben askere gidecektim ya. bir hafta 10 gün, 15 günü galiba ebemle okudum. Şöktüm derler, şöktüm yani okuyabiliyorum. Biraz zorlayarak okuyorum ama ebem dedi ki kim akıllı hanım benim dedi tecvidim eksik olabilir yani ben sana yanlış öğretirsem onu düzeltmek zor olur e, Kur'an kursuna gönderelim seni filan dedi artık ben kıştı da galiba hemen mes lastik aldım. Beş fakat namaza başladım efendim e, iş tamamen değişti arkadaşlarımı terk ettim gece arkadaşlarımı sinemaya filan gittiğimiz hepsini yani bütün Hayatım değişti, enteresan bir şey yani. O zevflerimiz kalmadı, bir tek zevk şu Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, okuyayım. Sonra Kur'an kursuna gittim, işte orada işte ilerlettim işte tecrübü filan, daha rahat okuyorum. Kur'an kursunun hocası, kalfalar dinler ya benim gibi çömezleri. O kendi beni dinlemeyi tercih ediyordu, onun da sebebi var da. Ya ben o kadar maceradan geçmiş bir adamım, bir terslik yaparlarsa diye. O beni kendi dinliyor Bir ya da bu Allah'tan yani diyorum sonuçta. Dinliyor, çünkü Kalfa Kur'an-ı Kerim'i okur, güzel okur, hafızdır da şeyi bilmez, manasını bilmez. Hoca alim hocam dinlerken bak Hayrettin diyor bana, burada allah Teala ne diyor, diye onu tercüme ediyor ve açıklıyor. Bunu birkaç kere yapınca Allah Allah dedim ya, ben okuyorum anlamıyorum, halbuki Türkçe'de ben bir şey okuyorum anlıyorum. Allah Allah, bu nasıl bir şey ki, ben bunu okuyorum ama anlamıyorum. Soru bu, bunu sordum hocama, aa dedi o ayrı bir şey, okumak kolay dedi ama anlamak zor, olsun, ben bunu anlamak istiyorum hocam dedim ya, siz bana anlatınca çok zevk aldım, ee, yani bunun asıl tadı oradaymış ve ben bunu anlamak istiyorum deyince, dedi, o dedi, oho dedi, aynen böyle bak, oho filan dedi. İşte bu oho benim çok işime yarar hayatım boyunca. Siz bana oho derseniz ben oho'nun peşine düşerim. Böyle bir şey. Oho mu hocam? Niye deyince dedi bu arabiyat okumak lazım. O neyse o arabiyat. Onu okuyayım dedim hocam. Bana onu okutun. Ben dedi memurum okutamam yasaktır. E kim okutur? Ahıska, Ahıska muhaciri, server efendi var bakkallık yapıyor dedi. Müderris Ahıska'da 1937'de komünistler öldürmeye karar vermişler. Kaçmış, kaçabilmiş bir hoca. Hoca çoruma gelmiş bakkallık yapıyor. Yani benim okuduğum zamanlarda hocaların şeyi bu. Yani hoca, hadi bu kelimeyi kullanayım itibarı bu. Yani hoca bakkallık yapıyor. Halbuki müderris adam. Peki ona gittik, ne gördüm biliyor musunuz? Benim e, anamın şu Zahide ebem var ya bana Kur'an okutan, onun babası Rüşt Efendi var ya, o Rüşt Efendi'nin talebesinden okumuş bu Server Efendi. Şu dediye bak dede, dedenin talebesinin talebesi ne çorumda buluyorum ben, ne cilveleri var, değil mi? <gülüyor> Ondan sonra e, ona gittik, Allah razı olsun o tamam oku, okuyalım da dedi. Ee, orada 4-5 tane talebesi var. Hepsi yaşlı yaşlı adamlar. Biz işte bunlarla dedi, unuttum şimdi bir yere kadar geldik dedi. Sen buradan başlayamazsın. Molla Yahya var dedi. O biraz sarf bilir. Ya bu Arapça gramerinde bir sarf nahiv kısmı var. O sarf bilir. Sen Molla Yahya'ya git, selam söyle. O sana sarfı okutsun. O zamana kadar biz bunu bitirir, başa döneriz. Tekrarlıyorlarmış. Sen de gelir oradan katılırsın dedi. Molla Yahya'ya gittim. Molla Yahya bir emsile bul getir dedi. Çorum'da üç gün emsile aradık. Bulamadık. Bulamadık. Emsile kitabını bulamadık. Çorum'da emsile neyse. Onu da yine afilerle yazdım. Emsiyle diye. Arıyoruz arıyoruz bulamadık. Neyse o Molla Yahya'nın kendi kitabı. Bana okutuyor veriyor eve getiriyorum. Evde çalışıyorum. Tekrar getiriyorum filan. Sonra bir babamın manifaturacı ahbabı. İstanbul'a gidip geliyor. Ona sipariş ettik. Neyse Allah razı olsun oradan İstanbul'dan satın aldı geldi. Bir sardı, bir sardı. Nasıl okuyorum, nasıl seviniyorum? Ee, başka hiçbir şey düşünmüyorum.
0: Neredeyse bir kaçakçının peşinden yurt dışına gidecekmişsiniz okumak için. Doğru mu bu?
1: Askerlik. Geldi. Yani askerlik yaklaştı. Şimdi artık gönüllü gitmeyeceğim. O 18'de gönüllü gitmeyeceğim ama askerlik yaklaştı. Ve eğer ben Askere gidersem de, ya hevesim biter mi onu bilmiyorum ama iki yıl askerlik. Sonra geleceğim, adam olmuşum, hayat lazım vesaire. Bu aksayacak yani. Bir de çok seviyorum, bırakmak istemiyorum. Ve askerlik ara verdirecek bana diye. Çare aramaya başladım. Ne yapayım? Ben de çare çok. <gülüyor> Otur hemen. Ya dedi ben Arabistan'a gideyim. Çünkü onu da nereden biliyorum? Kur'an hocam, Kur'an-ı Kerim hocam vardı ya, onun bir talebesi Mısır'a gitmiş. Kahire'de okuyor. Ziyarete gelmiş. Hocam bana Kur'an-ı Kerim okuturken oraya geldi. Orada onu tanıdım. Ha Mısır, Kahire, el Esher diye bir yer var. Bu orada or Arapça okuyor falan. Bu dikkatimi çekti. Onu dinlemiştim. Ya ben de gideyim dedim oraya o zaman öyleyse. Bitince gelirim. Nasıl o zaman askerlemi yaparım. Dedim, ona tesebbüs ettim. Bir kaçakçı bulduk, beni Suriye'ye götürecek, Suriye'den de Kahire'ye gideceğim. O kaçakçı dedi ki Suriye'de Türk talebeler var, ben onlarla bir konuşayım. Seni oradan Kahire'ye gönderebilirler mi? Onu bir öğreneyim, bu defa gitmeyelim beraber. Ben dedi her ay gidiyorum. Bir ay sonra gideriz. O geçişte vurdular adamı, o kaçakçıyı. Yani ben de geçecektim onunla beraber. O orada vurulunca aile korktu. Öyle bir çaresizlik içine düştüğüm anda İmam Hatipli okullarının açılışı ilan edildi.
0: İmam Hatipler açılıyor ancak sizin İmam Hatipli olmanız pek kolay olmuyor. Nasıl bir mücadele verdiniz?
1: Demek ki 1951. Yani oraya gelmişiz. İşte o zaman da benim yaşım denk gelmiyor. Ben 18'e büyütmüşüm. En fazla 17 yaşına kadar İmam Hatip ortaya talebe alıyorlar. Bir yıl uğraştım o iş için. O yüzden de bir yıl geri kaldım. Ee, önce kendim kendime göre bir meşruiyet fetvası verdim. Bu fetva nasıl? Ya benim bu yaşım sahte. Ben 32'li değilim ki. Ben 34'lüyüm. Öyleyse ben şu nüfuz cüzdanıyla e, tasdikname'deki o tarihleri uygun bir şekilde yine 34'e çevireyim. Ondan sonra da gider kayıt olurum. Dedim şimdi cahillik var ya bilmiyorsun yani. Öyle yaptım gittim. Memnuniyetle kabul ettiler Konya'ya gittim yani. Biraz geciktim bunları, bu çareleri düşünceye kadar. Gecikince neredeyse bir ay kaldı birinci sömestride. Yedi tane yerde invatip vardı, mektup yazdım. İlk cevap Konya'dan geldiği için Konya'ya gittim. Bir ay kadar okudum, okula kaydettiler. Çok da iyi gidiyor her şey. Fakat bilmediğim bir şey varmış. Siz bir okula gelince nereden geldiniz, oradan dosya istenir. Dolayısıyla o dosya oraya gelirmiş. O dosya oraya gelince tutarsızlıklar oluştu, oluşmuş. Sonra bir iyi incelemişler, bakmışlar ki ya burada şey, yazılmış, çizilmiş şeyler var. Hı -hı. Onun üzerine beni mektepten tardettiler. Çok sevdikleri halde. Yani müdür dedi ki ya oğlum ya nasıl iş bu ben anlamıyorum dedi. ya. Yani senin kendi diploman, senin kendi güçsüzdanın vesaire yok mu? Ben de ağlıyor ağlıyor anlattım. Yani durum bu. Ben aslında vaktiyle bir cahillik yaptım. Yaşını büyüttüm. Ben aslında işte bu yaştayım ben. Bu böyle. Bu doğru. Doğru olan benim yazdığım. Yani bu olur mu oğlum diyor avukat adam. Avukat müdür, yani emekli avukat. Olur mu oğlum diyor. Buna evrakta sahtekarlık derler diyor. Ya mahkemeye intikal etsem sana ceza verirler diyor. Sen en iyisi mi? Bana hiç gelmedin diyor. Buraya hiç gelmedin. Ben seni görmedim. Sen de beni görmedin böyle söyleyeyim ağladım sızladım, baktım olacak gibi değil yani. O yılı öyle kaybettim, yani. yoksa bir yıl daha önce mezun olacaktım.
0: Bu arada aklınıza iyi bir fikir geliyor değil mi?
1: Geldi tabii o, ama ben bu arada hep okuyorum, onu söyleyeyim. Yani dışarıdan gider gitmez Konya'ya uça buldum, Çorum'da nerede kaldım, oradan devam ediyorum. Önce otelde kalıyordum, orada pahalı oluyor, sonra yurda girdim, paralı yurt o zaman. Nerede şimdiki gibi böyle bedava yurtlar, burslar falan hiçbir şey yok o tarihte. Burada hem okudum hem de yeni baştan, yeni baştan nüfus cüzdanı ve o nüfus cüzdanına göre de tekrar ilkokuldan imtihana girerek diploma aldım. Şimdi iş tamamen temizlendi. Yani ben yeniden doğmuş gibi bir adamım, diplomam da var, taze taze almışım, dışarıdan girerek almışım, nüfus cüzdanım da var. İşte onunla gittim. Ee, ikinci, yıl, i̇kinci yıl gittim yani şöyle 1935 şeklinde kaydı, kaydetmiştik. Bu sefer de 17'ye girmiş oluyorum. Dediler ki bu yıl 17'yi almıyoruz, 16'ya kadar alıyoruz. Ya ben geçen sene buraya devam ettim. O müdür ölmüş, o müdür bana söz verdi. Eğer sen bunları yaparsan, anlattım ona gittim ben böyle yapacağım. Sen bunları yaparsan çalış, seni Eylül'de imtihan eder alırım dedi. Burada okumuşsun gibi. Bunu söyledim, güldüler. Böyle şey olur muyavuz dediler. İkiyi unut. Bire de almıyoruz. Ben de onun üzerine Tevfik İleri diye bir e, Anadolu insanı, e, çok değerli bir insan. Ma'arif idi o zaman. Otelden ona telgraf çektim. Bir veya iki gün sonra telgrafıma cevap yazdı o zat. Ama evet, ben telgrafı roman gibi yazdım yalnız onu bilesin. O da... Madem hani bu kadar arzu ediyorsun böyle de geçmiş var. Tamam sen git kaydetsinler seni filan diye. Geldim adama. O dedi ki bu sana hitap ediyor bana değil ben seni kaydetmem dedi. Ama dedim ya Milli Eğitim Bakanı söylüyor git kaydolsunlar Bana söylemiyor dedi. Milli Eğitim Müdürüne gittim. Milli Eğitim Müdürü dedi ki sen bu kadar akıllı becerikli bir adamsın. O okulda ne işin var dedi. Ama ben oraya gitmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorsan git dedi. Ben göndermiyorum dedi yani yapmıyorum. Yani kovduk ibarca. Ben <gülüyor> çıktım, bir telgrafta yazdım. O ikinci telgrafın cevabı bana gelmedi. Çünkü onlar bana gelmedi deyip duruyorlardı ya hani. Onlara gelmiş, bu sefer onlar fellik fellik Konya'da beni aradılar. Buldular, kaydettiler. Ve işte öyle girdik imam hatibe.
0: Sonunda imam oluyorsunuz ama mezun olabilene kadar iki çocuk sahibi oluyorsunuz.
1: Çok güzel. Doğru söylüyorsun. E çünkü on, gerçek yaşımda, 18'de girmiş oldum ya. Mühatibe, 4 yılda orta kısmı, 22 yaşıma girdim, orta bittiğinde. E şimdiki gibi öyle 35-40 yaşında evlenmiyorduk biz. Ya O zaman insanlar 20 yaşını geçince, askerden dönünce evleniyorlardı. Benim de arkadaşlarım, eşim, dostum evlendi. Ben de doğrusu evlenmek arzu ediyordum. Öylece bu hanımefendinin babası, da, bir, o da Nurettin adı, benim babamın adı da Nurettin, mahkemede baş katip idi. Benim babam Demirci ama dost bunlar, arkadaşlar. Babamın arkadaşı, tanışıyoruz kendisiyle, onun oğlu da İmam e geliyor, beraber kalıyoruz. Kızı olduğunu bilmiyorum. Yani öyle işte o zamanki hayat varmış meğer. Bizimkiler de onu uygun görmüşler, bana yazdılar Konya'ya. Allah Allah ya amcanın kızı varsa oğlu da şu olduğuna göre bu da yakışıklı çocuk, o da <gülüyor> öyledir. Falan yani olabilir ben de geleceğim zaten tatilde falan dedim. Geldik e, fakat göstermediler. E, yok dediler ona, göstermek yok. Yani alırsan alırsın, beğenirsen beğenirsen yok. yok. E, resmini istedim resmi yok. Üç yaşında böyle elinde bir üzüm salkımıyla çekilmiş bir resim varmış. O benim Kur'an hocam olan var ya beni çok seyreder. Ben. sevine sevine gel, resmini getirdim sana. Hayrıcan bana hayrıcan derdin. Çıkardı. 3 yaşında üşüp salgımı dedim ebe ya ya ben bundan nasıl anlayacağım bunu bu çocuk yokmuş dedi başka resmi yokmuş öyle Allah'a şükür işte yani 3 yıl ölen nişanlı kaldık bu dediğim bak ortada oluyor zaten da. sonra orta bitince hiç olmazsa orta bitsin de demiş kayınpeder ondan sonra evlendirelim Bir de resmen evlenmemiz de mümkün değil ama bana güveniyor beni çok severdi kayınpederim Nikahlarını yaparız, evlenirler. Mektebi bitirince de resmîsini yaparız falan demişler. Böyle evlendik.
0: Büyük mücadelelerle imam hatipli olmuşsunuz. İslam Enstitüleri'ne girişiniz nasıl oldu?
1: 7 yıllık imam okullarını açtılar. Demokrat Parti dediğimiz parti, ikilemli bir partiydi. Onun başında Celal Bay'a vardı, masondu. Bakanların bir kısmı masondu. Mesela Tevfik İleri Mason değildi, Müslümandı, Menderes Mason değildi, inançlıydı filan. Böyle bir karma iktidar var ve aralarında da mücadele var. Yani iktidarda kalma ne kadarına muhtaç ise ondan bir gram fazlasını vermek istemeyen bir taraf var. Bir de Menderes gibi, Tevfik İleri gibi yahu çok sık sıkıldı yani bu, bu kadar sıkılmamalıydı bu iş. Baskı olmamalıydı. Tamam yani şeriatla yönetim olmasın ama halk biraz daha rahatlasın. İşte yani Kur'an okuma olsun, mektepler olsun, bu çocuklar da okusun vesaire gibi. İşte ezan hani asılına dönsün, haç serbest bırakılsın filan gibi yani böyle. Onlar bunu zorluyorlar, öbürleri olsun olmasın. yani mekteplerini şöyle dizayn etmişlerdi. Dört yıl orta, üç yıl lise, orta lise yok. Birinci kısım, ikinci kısım. Bu kelimeleri kullanmıyorlardı. ikinci kısımda mezun olana diploma verelim, imam olsunlar, mezun olsunlar. Bitti bu kadar. E be, okumak isterlerse yok. Bunlar lise mezunu değil. Yahu Ankara'da ilahiyat var. Hiç olmasa orada okusunlar olmaz. Orası da o yer lise mezunu girer. Lise mezunu girer. Nuvahit mezunu giremez. Böyleydi durum. Biz mezun olduğumuzda. Ben ikinci yıl mezun oldum demin dedim ya yani. Birinci yıl mezunlar arkadaşlarımız... O zaman da e, yedek subay hakkı vardı bu 7 yıl e, orta öğretimi bitirenlere. Ona da biraz heveslenerek birçoğu askere gitti. Kalanlarla birlikte biz zorladık. Veli'ler, işte o zamanki basın yayında biraz bizim camiayı tutan, işte Sebilür Reşat gibi filan, öyle dergiler onları ve iktidarın müşbet kanadı. E, onların sayesinde bizi üniversiteye almadılar ama Yüksek İslam açmaya karar verdiler ve... İstanbul'da 1959 yılında Draman'da Çarşamba İstanbul İmam Okulu'nun bulunduğu yerde İmam Hatip Okulu vardı. Koca İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüsü için bir bina bulunmaz mı? Bir bina bulunmaz mı Allah aşkına? Onun üst, üst katından birkaç oda boşalttılar. En alt katta da yemekhaneden biraz böldüler. Bize yemekhane yaptılar. Bir kısmı yatılı, bir kısmı gündüzlü olmak üzere Yüksek İslam açtılar ve biz orada yüksek tahsile başladık.
0: Okumanın peşini bırakmıyorsunuz.
1: Doğru. Şu okumayı hiç bırakmadım. Yani şu anda bile hani evde okumayı bırakın da mesela bir yere gideceğim. Gideceğim yerde bekleme ihtimalim var. Bir saat, yarım saat, iki saat. Bu ihtimali varsa mutlaka yanımda bir kitap vardır. Yani bir çantam vardır, bir kitap vardır. Yoksa çok sıkılırım. Yani orada bir şey okumam lazım diye. Ya bir dergi olur. Ee, böyle ben... İmam Hatip Okulu'da okuduğum sürece, Yüksek İslam'da okuduğum sürece derslerde de okudum. Dersler ikiye ayrılıyordu. Bir, benim dinlemem gereken dersler. iki benim okutacağım dersler. E benim okutacağım dersleri ben niye dinleyeyim? Kimseyi rahatsız etmeden arka taraflara oturayım, önümde de şöyle gövdeli arkadaşlar olsun. Önünü maçayım açayım ben okuyayım. Kimseye zararım yok, gürültüm yok, patırtım yok. Çünkü fuzuli benim o dersi. Adam diyelim, şey okutuyor. Yani Arapça'nın başlangıcını okutuyor. Ben Arapça edebiyat okutuyorum dışarıda insanlara. E ya hakikaten fuzuli, yani yazık olacak o. O 45 dakikalara kıyamazdım. Çantamda da bir kitap olurdu. Açar okurdum. Yüksek İslam'da da böyle devam etti.
0: Siz Yüksek İslam'da okurken darbe oluyor.
1: Sizi etkiledi mi? İşte yüksek İslam'a da. 1960 darbesi oldu. 1959'da açıldı, bir yıl sonra darbe oldu. Darbe olunca 147 tane üniversite hocasını attılar üniversiteden. Sonra da bunlar aç kalmasın diye <gülüyor> galiba bir yerlere yerleştirdiler. Bir kısmını da Yüksek İslam'a hoca olarak gönderdiler. reza Galip Okan'dan. <gülüyor> Umumi amme, amme hukuku eski tabiriyle. Ordinarius profesör. Bize geldi adam diyelim mesela işte fıkıh tarihi okutacak. Öyle bir şey. İyi hatırlıyorum Necmettin Berkin isimli bir ticaret hukuku profesörü vardı. Bize mantık dersine geldi. Yani sırflar ücret yani maaş alsın işte oradan filan diye galiba. Şimdi adını söylemeyeyim. Bir başka hoca var. O da Edebiyat profesörü. Fakat galiba doçentlik çalışması Türk Edebiyatı'nda manzum 40 hadisler. 40 hadis tercümeleri. Yani 40 hadisleri şiir şeklinde Türkçe'ye tercüme etmişler. Zaten bu zat edebiyatçı. Onun, onun üzerine bir çalışma. Şimdi 40 hadis kelimesi geçiyor orada. Tutmuşlar bunu Yüksek İslam'a hadis hocası olarak tayin etmişler. Adam gidiyor. Türkçe Ahmet Naim Bey'in bir kitabı var. Ondan usul yazıyor. Deftere, sarı bir deftere yazıyor. Sonra geliyor bunu yazdırıyor. Yani parmakları kırılıyor arkadaşların. Ders boyu yazdırıyor defterlere yaz. <gülüyor> ben iki ders sonra bunun kaynağını keşfettim. Arkadaşlar da söyledim. Tecrit diye, diye bir kitap var. Diyanet onun eşreti. Oradan alıyor. E, ben bence onu daha böyle okudum mu? Ben onun 12'sini okudum. 12 cildini okudum. Hakikaten. Yani şeyde imam hatip son sınıfıyla yüksek istamen ilk sınıfındaydı. Bitirdim 12 cildini. Yaban ol biliyorum. Sonra hadis usulünün ve Arapçasında okudum filan. Bu, bu da yazdırıyor. E, ben dedim ki ya ben yazmayayım. Arkadaşlar da yazıyor zaten. Onu yazıyorsun yazıyor? Sonra bir bakarım ben Allah'ın izniyle yazarım filan diye. Orada da yine kitap okuyor, okudum. Fakat yakalandım ona. O ters bir adam. O bana çok hakaret etti. Kitabımı aldı elimden duvara fırlattı. Benim gibi dedi bir profesörün dersini dinlemiyorsun bir baldırı çıplak Arap'ın kitabını okuyorsun dedi. Benim okuduğum kitap da Ebu Hanife'nin kitabıydı. İmam Ebu Hanefe'nin e, dört küçük kisalesi var. Ondan bir metin yazmış, bir alim yapmış, hepsini birleştirmiş. ettiğin Beyazî el-Hanefi diye bize. Ona da bir şerh yazmış. O kitabı okuyordum ben orada. Ya bilmiyor cahil adam ya bilse onu demez. Öyle de kazalar oldu bu okuma merakı yüzünden.
0: İmamlık, vaizlik, öğretmenlik yaptığınız günlerden İslam hukuku profesörü oluşunuza kadar geçen süreç nasıl gelişti?
1: Konya İmam Hatip'te okurken imamlık yaptım. Ee, Yüksek İslam'ın ilk iki senesini yatılı okudum. Çünkü burada Taşra İmam Hatip'lerden gelenleri gündüzlü almadılar. O ilk yıllarda yatılı aldılar. Yatılı olunca da ben çoluk çocuğumu ve eşimi babama bıraktım, çoruma. E, yatılı iki yıl öyle okudum. E, son iki yılda, son iki yılda e, Kadıköy Merkez Vaizi oldum. İmam değil de Vaiz oldum. Son iki yılda Çoluk çocuğumu da getirdim İstanbul'a. E, vaiz olarak Son iki yıl okudum. Mezun olduk. Mezun olunca İstanbul Üniversitesi Okulu'na öğretmen Oldum. İki yıl orada Öğretmenlik yaptım. Arapça, fıkıh ve tefsir Arapça, fıkıh ve hadis derslerine girdim daha çok orada ve bunların da kitaplarını yazdım o iki yıl içerisinde. Arapça kitaplarını merhum arkadaşım Bekir Topaloğlu ile beraber yazdık. Bir Arapça Sarf Nahir, bir Arapça Okuma ve Eski Metinler kitabı, bir Arapça Türkçe Lugat bunları yaptık. Bir hadis usulü kitabı yazdım, bir fıkıh usulü kitabı yazdım, bir de 3 demet 40 hadis kitabı yazdım. Yani 120 hadis e, seçtim, Onlar da, onları işledim çocuklara ders kitabı haline getirdim, onları yazdım. Bu iki sene içerisinde bunları yaptım. Yani hem dersi okuttum, hem bunları yaptım. O iki yıldan sonra <gülüyor> yüksek İslam'a 12 kadro gönderdiler, asistan kadrosu, imtihan açtılar. O imtihana girebilmek için iki yıl öğretmenlik yapma şartı vardı. Biz de onu yapmış olduk. Sonra Allah nasip etti. Ben Fıkıh asistanı oldum. Bekir Bey, Kerem asistanı oldu. Bir yıl sonra Yaşar Kandemir Bey, Hadis asistanı oldu. Ee, i̇şte arkadaşlarımız da yer, yani Altıkulaç, ee, Tefsir asistanı oldu. Bu sefer Yüksek İslam'da beraber olduk. Dava arkadaşlarımızla. Artık bizim bir davamız da vardı. Bu davaya göre bir kadromuz da vardı ve bizim bir plan çalışma plan programımız da vardı. O çerçevede orada çalışmaya başladık. Yüksek İslam hocası olduğumuzda, yani asistanlık bittiğinde hala Yüksek İslam'dı orası. Çünkü asistanlık ne zaman bitti ben size söyleyeyim. 65'te biz asistan olduk. Halbuki 1982'de e, Yüksek İslam şey Yüksek İslam şey oldu. Fakülte oldu. Yani arada biz 10 yıldan fazla Yüksek İslam'da öğretim üyesi deniyordu unvanımıza. Yüksek İslam'da öğretim üyesi olarak çalıştık. Hatta ben İzmir'de, İzmir'e tayin edildim. 5 yıl orada hocalık yaptım. E, 70-75 arasında orada damadımı okuttum. Damadım olan genci okutmuş oldum. Mezun olunca da kızımı verdim ona. E, Uludağ'da rektör olan Hamit Saim Klaus Orada öğrencim oldu. Ve sonra damadım oldu, sonra İstanbul'a geldim, İstanbul'da çalışmaya devam ettik. 82'de üniversite oldu. Üniversite olunca biz yeni baştan şimdi talebeye soyunduk biliyor musun? Yani 10-12 sene Kodaban Odaman Yüksek Okul hocası olmuşuz, bir sürü talebemiz olmuş filan. Bize dediler ki siz eğer bu üniversitelerde de hoca olarak çalışmak istiyorsanız, istiyorsanız, Çalışacaksınız, dil tane vereceksiniz, test hazırlayacaksınız, doktora, sonra yardımcı doçent, sonra doçent. Bunları olursanız burada kalırsınız. Yoksa size öğretim görevlisi diye bir kadro veririz. Orada çalışırken, oraya bir öğretim üyesi geldiğinde sizin işiniz biter. Yani dediler. Biz de işimiz bitmesin dedik. Öğrenmeden yaşı yoktur dedik. Besmele'yi çektik. yine baştan doktora yaptık. Yardım doçentlik yaptık. Onların hep çalışmalarını yaptık. Kocaman kocaman adamlar, gittik Ankara'da dil imtihanına girdik. Arapçadan sözlü imtihanına girdiğimizde bizi imtihan eden insanlar bizim abilerimiz veya dostlarımız, arkadaşlarımız. Ya kusura bakmayın falan <gülüyor> diyorlar. Ya Arapça konuşuyoruz orada karşılıklı. İşte imtihan öyle oluyor yani. Daha hoş bir şey var. Yardımcı doşentlik imtihanında jüri üyelerinden biri benim öğrencimdi. Mesela böyle hoş güzel şeyler oldu. Sonra elhamdülillah işte... Profesör de olduk. Ondan sonra emekli de olduk.
0: İmam Hatip, Yüksek İslam ve İlahiyat Fakülteleri süreçlerinin hep ilklerine şahit olmuşsunuz. Bildiğim kadarıyla çocuklarınıza ve torunlarınıza da bir vasiyetiniz var.
1: İmam Hatip'e sevk ediyorum ee, ve diyorum ki o İmam Hatip'i, yani orta lise olarak İmam Hatip'i okumanızı şart koşuyorum. Ondan sonra bir şartım var. Eğer ilahiyata gitmeyecekseniz herhangi bir Başka branş okuyacaksanız onun da hocası olmanızı istiyorum, diyorum ve onlar da oluyor. Allah yani lütfediyor.
0: <gülüyor> GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.